0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da TAG. Aqui você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
1: Olá, bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Eu sou Fernanda Grabowska, editora e anfitriã do programa. Hoje falamos de tag Nestos. Pode não parecer, mas a decisão de publicar Os Sonhadores em abril foi completamente acidental. O livro sobre a doença de sono que assola uma pequena cidade universitária dos Estados Unidos nos pegou em cheio durante a pandemia do novo coronavírus. Para falar de Os Sonhadores e de Covid-19, eu recebo o Dr. Antônio Flores, médico infectologista, e Tatiana Bandeira, jornalista e colaboradora da Teg, responsável pela redação da maior parte da revista que você recebeu com o livro de abril. Antes de prosseguir nossa conversa, eu tenho um convite para você. O desafio tag está acontecendo até o final de maio. Acesse clubetaglivroscom desafio-tag para saber mais. Para quem já está ligado no portal, a palavra-chave para quem nos acompanha aqui no Papo de Livro é hashtag Ligado na Tag. Eu queria começar reiterando que a escolha desse livro para o mês de abril foi uma completa coincidência. Dito isso e com isso em conta, eu queria saber o que vocês acharam dessa obra.
2: É, bom, Fernanda, da minha parte assim, eu comecei a, a ler o livro em finalzinho de janeiro ainda quando a gente recém estava começando a se discutir o, a entrada do coronavírus aqui no Brasil. E à medida que eu fui é, lendo as coincidências, assim eu te confesso que, ne, que nesse primeiro momento ficou chocante as coincidências da chegada do vírus do Sona ah, em Santa Loura né, na Califórnia com com a, a, o, o, o cenário que a gente viu no mundo, né o vírus que se alastra, que, que tem uma capacidade de é, realmente de, de, de se multiplicar muito grande, né? Então, eu, eu eu achei essas coincidências, assim, muito muito singulares, assim, isso me chamou bastante a atenção.
0: Então, a, a minha impressão também foi bastante parecida com, com a da Tatiana, porque a gente começa a ler o livro e a gente vai, de cara, percebendo as coincidências com o momento atual, né? Eu li o livro, enfim, nessas últimas duas semanas, então, diferente da Tatiana, várias coisas já tinham acontecido, e é claro que a gente vai traçando paralelos com as coisas que já aconteceram, com as coisas que estão acontecendo agora, e, de fato, ele é um livro extremamente interessante, porque... A ideia dela é justamente criar um cenário distópico de uma epidemia e essa epidemia é o pano de fundo para os sentimentos e para as vivências das pessoas, mas de repente a gente se encontra vivendo uma situação que é extremamente parecida, né? quase como se a história dela tivesse sido uma previsão do que está acontecendo agora.
1: Doutora Antônia, eu gostaria que você falasse um pouco com a gente a respeito justamente disso, das diferenças e das similaridades da pandemia desse novo coronavírus em relação à epidemia do sono em Santa Loura.
0: Bom, então, para começar falando disso, eu quero assim, chamar a atenção, que foi o que me chamou a atenção, pelo uh, o estudo que, que ela fez para criar essa história. Eu acho que uh, é uma história muito bem... Uh, desenvolvida do ponto de vista uh, uh, científico de saúde pública vê, a gente vê que tem um, um estudo dela de definir as coisas definir os conceitos né? eu acho que ela fala, por exemplo do crescimento dos casos então existe uma, uma descrição disso, ela fala Uh, de como as pessoas vão percebendo os sintomas, né? como é que se vão definindo os casos, ela fala da, do rastreamento dos contatos, ela fala também, chega no ponto do cordão sanitário, né? que hoje a gente não está falando isso, mas a gente fala justamente do distanciamento social, a gente fala do lockdown de alguns lugares. Né? Então, assim, um, o estudo que ela fez para dar esse pano de fundo é, é muitíssimo interessante e é muitíssimo bom. Né? então uh, eu até recomendaria essa história para algumas pessoas que querem entender esses conceitos de investigação de epidemia, de doenças emergentes é bastante interessante Uh, quais são as diferenças, assim, se a gente fosse traçar um paralelo entre o coronavírus e a doença do sono, né? A doença do sono é claramente uma doença neurológica, uma doença fictícia, né? Ela criou essa doença, é uma doença neurológica que faz as pessoas dormirem estarem em sonho profundo e sonharem, né? Que é, assim... Uh, do ponto de vista literário, é muito interessante ela depois criar uma história em cima disso. Mas, enfim, uh, o coronavírus é uma doença respiratória, né? Que vai afetar, basicamente, os uh, o sistema respiratório. A gente sabe, a gente está conhecendo o coronavírus também, assim como no livro eles estão conhecendo o vírus. Mas a gente sabe que o coronavírus tem um efeito sistêmico, mas é basicamente um vírus uh, respiratório, né? Uh, a gente sabe que no coronavírus as pessoas precisam de, de intubação, de cuidados intensivos, isso é a grande discussão do momento, né? uh, e, e a gente tem ali, na, no discussão de uma doença neurológica. Uma coisa que eu achei muito interessante, que é, enfim, não é uma crítica, mas é claro, a gente vai lendo e quando a gente vai dando esse olhar técnico a gente vai pensando o que, que, o que, que poderia ser diferente e tal, eu fiquei pensando se uma doença neurológica acontecesse de forma epidêmica a gente provavelmente também teria menos problema de necessitar leitos de UTI, porque pacientes em coma como aqueles, eles precisam de proteção respiratória, eles iam precisar de intubação para proteção de via aérea e tal, enfim, mas é muito interessante que talvez essa doença do sono tivesse a mesma repercussão que o coronavírus. Eu acho que isso é uma coisa que, que a gente pensa.
1: No caso, então, esses pacientes em coma precisariam desse aparato. As cenas do livro dos hospitais de campanha são inverossímeis?
0: Na verdade, é, é, assim... Não, não são inverossímeis, eu acho que até o hospital de campanha, como se aumenta a capacidade do sistema de saúde, eu acho que tudo está muito bem descrito no, no livro, né? O que eu, eu acrescentaria, mas assim, como curiosidade, não assim, como uma crítica à história, que talvez a maioria desses pacientes que estão em coma profundo precisariam também de leitos de UTI, essa seria uma uma semelhança com a nossa epidemia. Outra coisa que eu, é importante ressaltar é justamente qual é a forma de como Contato desse vírus, né? Tem a, a história se desenvolve com as pessoas uh, não sabendo e muito preocupadas: é pelo toque, é respiratório. Né, tem a questão ali da N com a BB, é pelo leite, como é que se dá essa forma de contágio? Então as pessoas começam a usar máscaras, uh, uh, os profissionais de saúde começam a usar o equipamento protetor completo, né, a capa toda, enfim. Então são, são muitas semelhanças de fato, mesmo do ponto de vista de resposta e de proteção uh, dos profissionais de saúde. Outra coisa muito interessante que ela cita, né, que... Uh, o, o pânico no supermercado, as pessoas comprando coisas, e tem uma linha muito interessante que ela fala, uh, que ela cita o papel higiênico, e eu, eu sempre fico pensando por que, que o papel higiênico surge aí, né, nessa, nessa hora do pânico numa epidemia, mas ela cita ali, e ela cita muito antes de, dessa epidemia acontecer de fato, né.
1: Sim. Tatiana, como foi a pesquisa para escrever a revista? O que, que você descobriu? Bom, eu, eu fiz um levantamento
2: de uh, obras, né, que est estão relacionadas com pestes. É, eu lembro de ter citado uma obra do Caminho que se chama Peste mesmo.
1: É, outros Inclusive, games. Inclusive pela primeira vez desde sua publicação apareceu na lista dos mais vendidos, né? É por conta da epidemia. <risos>
2: Sim, é, é, o próprio Ensaio sobre a Cegueira, que pelo que eu li também, a autora ela também, ela cita né um, acho que um trecho do Ensaio sobre a Cegueira no, em algum um determinado trecho dos uhum. do, do Sonhadores e outros livros, como Eu Sou a Lenda, do Marta são... É, hum, games que eu te falei aqui, Walking Dead, em termos de, de quadrinhos e séries, né? E também conversei com um especialista, com um médico, que me contou um pouco sobre os distúrbios de sono, assim, sabe? Ele me falou dados interessantes, por exemplo, que 45% da população brasileira tem alguma queixa relacionada à qualidade de sono. Então, eu achei isso bem interessante, né? Porque é todo a temática do livro, né? As pessoas, elas estão sonhando, elas ficam dormindo, né? então eu consegui fazer um, acho que um levantamento de dados assim que deu para dar um caldinho bem gostoso assim né, na para quem for ler a revista sabe eu acho que é um bom preparatório para para quem vai ler o livro eu acho que as pessoas podem se informar um pouco ali é, e se divertir também a gente tem algumas dicas bem boas ali sem falsa modéstia
1: <risos> muito bem então eu queria perguntar uh, Antônio é Bom, eu, a gente, acho que todo mundo fica um pouco uh, curioso é, em que pé tá a pesquisa de, de infectologia, isso é, dessa pandemia do novo coronavírus, perguntar é, que tipo de trabalho você tá fazendo e em que pé estão as pesquisas sobre o vírus, assim. Se lê muito sobre plasma de sobrevivente, esse tipo de coisa, mas é, é muito raro que a gente tenha uh, um apanhado, assim, mais uh, conciso, mais complexo, Impacto e mais contadinho para a gente. Então, se puder fazer esse favor para quem está nos escutando, ia ser muito bacana.
0: Claro, certo. Vamos lá. Uh, na verdade, traçando um paralelo com o livro, eu acho muito interessante que o livro fala justamente da reabertura da, da faculdade, né? ele fala do fim do período de isolamento e... e e a autora cita justamente que as pesquisas sobre o vírus vão continuar então é bem interessante que ela coloca essa perspectiva de, de pesquisa sobre vírus e o que a gente tem hoje então trazendo para nossa realidade uh, colocando assim em perspectiva é muito interessante a gente saber que a gente já começa a, o surto lá na China uh, primeiro com um grupo de casos não conhecidos né de aliás de casos a investigar de uma pneumonia estranha mas logo se isola o coronavírus, sabe que então, é um novo tipo de coronavírus, que é uma, uma família de vírus conhecida. E, enfim, então a gente já, já começa a epidemia conhecendo o vírus. Eu falo isso porque se a gente for lá para a década de 80. Né? Na, na crise do HIV O HIV ele só foi isolado em 83 Dois anos depois do início da epidemia Então vamos imaginar que hoje a gente tem uma epidemia E a gente não conhece o agente dessa epidemia Então uh, se é para a gente ser um pouco otimista Em relação ao que está acontecendo hoje A gente já conhece o vírus E a partir daí a gente já está tentando então Encontrar tratamentos e vacina né Pois são as perspectivas disso. Uh, tratamento, bom, a gente sabe todas as discussões que tem da cloroquina, qual é o tratamento que melhor funciona, o plasma, como tu falou. Uh, bom, essas pesquisas elas precisam ser feitas para nos dar uma resposta definitiva. E isso está acontecendo. A perspectiva é que nos próximos meses nós tenhamos uma resposta um pouco mais concreta. Né? A gente está falando de uma crise que começou há menos de quatro meses, quase quatro meses lá no fim de dezembro. Né? Então, uh, pelo fluxo de informação que a gente tem, parece que a gente já está muito atrasado. Em relação, claro, às mortes das pessoas e tudo mais, a gente quer fazer mais, mas a gente está indo num passo bastante avançado em relação a achar tratamento e buscar vacina. A gente já tem vacinas sendo testadas. É claro que para uma vacina, a gente tem um resultado, a gente vai precisar de mais alguns meses para se produzir essa vacina em massa. A gente vai precisar de mais tantos meses, então a gente espera que, enfim, só no meio do ano que vem a gente vai ter uma vacina efetiva para usar para a população. O fato é que essas pesquisas, elas estão acontecendo, né, a gente tem a vantagem de que esse é um agente conhecido, então a gente não parte lá do início, quer é tentar descobrir qual é o agente dessa epidemia, como foi nos anos 80, e já existe todo um trabalho, então, com plasma, com medicações e a busca dessa vacina, porque essas... As intervenções, elas são importantes para a gente sair dessa dessa atmosfera de isolamento e de distanciamento. E voltando pro livro, eu acho muito interessante que ela justamente não foca nas intervenções biomédicas, justamente para poder falar um pouco de como as pessoas lidam com essa incerteza, como as pessoas vivem as suas vidas no meio dessa incerteza, e isso é justamente o que a gente está vivendo agora. né
1: É, é muito pensar uh, em é, ao que a gente se e é onde a gente se segura, né? Porque acho que ao lado da clorofina... A clorofina, muito bom. É, da cloroquina. Uh, tem, tem esse estudo do, da Remdesivir, né? Que diz que estão tá despontando como uma, esper, uma esperança ali... É, de tratamento, só que nos, nos testes clínicos, as pessoas preferem ignorar e ir direto para cloroquina, que é uma coisa que tu pode comprar, sei lá, na, na farmácia. Então, é, a permissão para ser feito esse tipo de teste ela tá sendo difícil de conseguir, né? Porque a pessoa ali entre, entre, entre receber uma droga que ela não sabe uh, que, que se funciona ou se não funciona, receber o placebo e ignorar a possibilidade de um estudo e tomar a cloroquina, ela se vale mais da questão da cloroquina, né? Isso está sendo bem uh, bem interessante de de ver, né?
0: Exatamente, porque é isso, a cloroquina, enfim, ela surgiu, ela, ela chegou na mídia muito rápido, ela está facilmente disponível, né? Então, ela é uma medicação que já é amplamente usada, as outras medicações, elas, são, elas já foram testadas em outros surtos do, do ebola, então, elas são medicações relativamente novas. Então, é claro que. A gente tem esse anseio de achar uma resposta e a gente quer usar algo que está à mão e que a gente e que vai nos dar essa sensação de resolução. Né? É importante lembrar que que essas medicações que tu citaste, elas já foram usadas, como eu disse no, no ebola, já foram estudadas. Muitas medicações são sempre testadas, elas vão desde a simulação computacional para ver a molécula até os testes clínicos. Então, Muitas medicações são testadas sempre em vários surtos, só que a grande maioria delas vai ser descartada vai ser descartada, né, então isso é importante a gente a gente lembrar lembrar também, assim, eu, eu gosto de traçar esse paralelo com, com a crise do HIV, com a epidemia do HIV porque, enfim, ela aconteceu já tem uma história mais consolidada o próprio AZT, que foi a primeira medicação, também era uma medicação que tinha sido testada para o câncer, e daí lá em 87 eles acham, eles descobrem que ela é efetiva contra o HIV e ela, enfim, é usada até hoje uh, então a gente está nesse período de muita incerteza existem muitos testes, as pessoas elas vão se apegar a coisas que, que vão dar uma resolução, que vão trazer uma segurança, e isso faz parte desse processo, o processo do fluxo de informação e o, o fluxo exacerbado de informação que pode gerar desinformação que está bem documentado também no livro, na história né? eu acho que isso é uma coisa sempre muito importante quando a gente lida com, com um surto, com uma epidemia a gente tem que esperar esse fluxo de informação eu acho que o que a gente tem especificamente hoje 2020 é a rapidez da informação então assim como a gente consegue acelerar pesquisa e a troca de informação entre pesquisadores e cientistas, a gente também tem um risco um pouco maior de criar desinformação.
1: É isso, isso é, isso é, isso é bem, bem verdade. Bom, e eu, Tati, eu e você, é condições na condição de jornalistas, eu acho que a gente tem uh, como ali quase um traço de temperamento intrínseco isso de observar muito quem nos rodeia, né? Eu tenho Sim. a impressão de que as pessoas levaram a doença do livro mais a sério do que a maior dos seres humanos que nos rodeiam levaram a pandemia de Covid. Eu queria perguntar pra você se isso se confirma. Sim, eu acredito que sim, eu também tenho essa mesma sensação
2: que você. E o que me, 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 me chamou atenção na história foi a maneira como as pessoas encararam seus medos, assim, sabe? É, os medos em geral, mas sobretudo o medo da pandemia, né? Como o um pai da, das narradoras, as meninas, a Sarah e a Lib né? Que trabalha na, na, facu, na, na universidade, é, trancando elas em casa, ele tendo aquela paranoia toda, é, com... Pra, é, colocar máscaras, enfim tem uma cena que eu lembro bastante que acho que foi logo no começo quando ele, ele identificou a peste, a né, que ele chega em casa ele to, toma um banho de mangueira ainda no pátio, sabe, que é uma coisa mais ou menos como a gente vê hoje a gente chega em casa é, tem a orientação, por exemplo, de se desfazer da roupa, já ir tomar um banho também colocar isso no saco e o casal de professores também com a nenê pequena que eles ficam paranóicos com a história do leite também então essa questão do medo assim eu achei bem interessante sabe como as pessoas os personagens lidaram com isso e eu acredito que pelo que a gente tem visto aí nas notícias né Fernando é uma pena que o isolamento não tenha não esteja sendo seguido né como como se deve pelo menos na minha opinião então, realmente, os personagens, acho que no livro, eles levaram mais a sério mesmo do que, aparentemente, aqui no Brasil a gente está levando. Né?
0: Posso fazer um complemento disso?
1: Claro, por favor.
0: É interessante que no livro eles citam alguns personagens que, inicialmente, eles negam, né? eles falam disso como uma farsa, tem uma passagem do livro que eles falam de uma hashtag, que é a hashtag farsa Santa Lore, que como tem um movimento de negação né? e é interessante que eu, eu sempre gosto de ver o contexto também dos autores e porque que eles, eles escreveram essas histórias eu ouvi uma entrevista com a autora e ela fala que justamente ela queria imaginar se isso acontecesse uh, durante um governo do Trump enfim, de fato aconteceu. Então esse negacionismo das pessoas também está ali. Eu achei muito interessante ela colocar isso. Eu acho que às vezes alguns personagens eles representam grupos de pessoas. Né? Então tem o, tem o personagem, esse o, o Thomas, que é o zelador, que tem todo o cuidado, o zelo excessivo com as filhas, tem um pouco de paranoia, um medo adicional, mas que no fim ele estocou comida e tudo mais ele estava preparado, tem as pessoas que vão negar isso como uh, uma farsa, tem as pessoas que vão dizer que é tudo uma armação da indústria farmacêutica então assim, ela trouxe elementos de realidade que estão sempre presentes em crises como essa
1: é isso é, isso é, isso é bem interessante. Essa questão dos grupos, eu não tinha pensado a respeito, mas ela consegue fazer ali um panorama dessa sociedade negacionista e seus luminares a partir desses, desses grupos. Mas agora, passando a uma questão, uma questão dos personagens da história, eu queria saber o que vocês acharam do personagem Matthew. Eu vou ler uma passagem do livro, que eu acho que pra mim ela é bem emblemática, e depois fazer um questionamento, tá? Atenção. Duas vidas valem sempre mais do que uma, diz ele. Não importa se você me conhece. Acontece que eu não te conheço, diz ela. Ele consegue ser tão frio às vezes. Eu acho que você está dizendo que você não me salvaria? Viu? Diz ele. É por isso que eu acho que o amor é antiético, eu não acredito nisso. É um choque se lembrar que ela só o conhece há algumas semanas, Há uma sensação de que o chão está se dissolvendo. Ela dá mais exemplos, mas ele parou de ouvir. Pelo menos está escuro dentro dessa pequena barraca. Ele não consegue ver as lágrimas dela. Mas elas estão despencando com força e em profusão. Ela não consegue esconder por muito tempo. Talvez ela não o conheça realmente. Esse rapaz que nesse momento não faz a menor menção de consolá-la. Mesmo agora, quando ela começa a chorar e soluçar. É disso que estou falando, diz ele. Você está muito apegada. Então, as ações de Matthew, elas são heróicas e altruístas ou frias e egoístas? Ou uma combinação disso tudo? Voltando à discussão que ele tem com a May lá pelas tantas no livro, é ético privilegiar as vidas de quem amamos em relação à vida de estranhos? Eu acho que voltando a essa, essa discussão que ele promove ali com a May, lá pelas tantas no livro, é, a minha questão é a seguinte, é ético privilegiar as vidas de quem a gente ama em relação à vida de quem a gente não conhece? Eu acho que essa é uma uma discussão, um, difícil e dois, bem presente na medicina, né?
0: Perfeito. Eu acho que é uma discussão é discussão do momento, né? Porque eu acho que a gente tem essa esse instinto de preservação, esse instinto de preservar nós e, e a nossa família, e ela é pertinente, né? Uh, eu acho que o Matthew ele tem um pano de fundo que ele é de uma família muito rica enfim... Uh, de pessoas que têm negócios escusos, ele cita ali em algum momento, então ele tem essa coisa de negar a origem dele, ele é um idealista e ele quer ser justo, então ele tem essa essa questão, assim, da, da justiça, né? Então, por isso que ele fala, primeiro tem aquela questão do trilho do trem, que ele pergunta, ah, eu vou salvar várias pessoas, matando uma, ou o que que eu faço, né? E ele discute isso com a May, no início do livro. Uh, então, ele tem, eu acho que ele tem essa obsessão pela justiça. E eu acho que nesse momento, por exemplo, que a gente está enfrentando sistemas de saúde colapsando, infelizmente agora em... Manaus, a gente tá vendo isso, a gente chega nesse dilema, né? Quem que a gente salva? A gente tem que lembrar que a gente teve Itália, a gente tem os casos também da, da Espanha, que vão fazer a gente decidir, né? Decidir quem, quem vai pro ventilador, quem vai ter o suporte. E, e essa decisão, ela é geralmente muito cultural, né? Porque a gente tem essa ideia de que aqui a nossa cultura... Uh, pede que a gente priorize os nossos mais velhos, porque a gente tem que dar chance para os mais vulneráveis. Uh, em contrapartida, a gente tem protocolos europeus ali no, no Reino Unido, nos países escandinavos, que eles têm uma outra cultura em relação à morte, que é um pouco mais pragmática, que estão priorizando justamente as pessoas mais jovens, porque tem mais chance de sobreviver, tem a questão também que muitos idosos eles estão já assinando os seus documentos de diretiva de vida dizendo que eles abrem mão do suporte de vida, então, enfim, é uma coisa muito cultural, e essas questões éticas elas se apresentam nesse momento, né, que é tomar essa decisão, porque existe uma, uma epidemia, existem recursos escassos, o sistema de saúde, enfim, ele não está dando conta, e enfim, infelizmente é algo que surge, uma necessidade que surge nesse momento, que é tomar essa decisão
2: é, sobre a pergunta em relação ao Matthew se eu, o que, que eu considero é, eu acredito que o personagem Matthew ele, ele tem como muitos, muitos da condição humana assim, acho que ele tem algumas contradições em si também né? é, acho que é um, é um pouco de uma mistura assim, de altruísmo com egoísmo e eu me lembro de ter gostado de ter ficado pensado, pensando bastante quando ele cita o, o caso do trem, ou sobre salvar uma uma pessoa ou se salvar o grupo, quem priorizar e de certa maneira a gente viveu hoje um pouco isso né na Itália, com a pandemia do coronavírus é, pessoas idosas é, sendo não tendo tanto deixando de ser atendidas em função, é, deixando espaço para as pessoas mais jovens, porque teoricamente as pessoas mais jovens elas têm mais chances de serem curadas né então eu acho que ele, ele, ele traz algumas algumas coisas para a gente pensar assim e
1: acredito que 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 ele é um, um, um combo assim eu acho que é uma, uma mistura queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui no programa Tati e antônio também queria que vocês deixassem um recado para quem está nos acompanhando de casa durante a quarentena que pode ser desde uso e máscara até uma dica de série
2: eu acho que é um momento bom para a gente tirar o pó da,
1: dos livros aqueles que estão
2: estacionados na estante da gente que a gente sempre fica deixando para ler daqui a pouco ler mais tarde coloca outra coisa na frente então para pegar esses livros aí que estão com a poeira né ou reler clássicos eu estou começando a ler agora um livro bem interessante aqui do Andrew Solomon que se chama Lugares Distantes Como viajar Como viajar pode mudar o mundo que é um livro em que ele é um livro de ensaios do Solomon, que é um cara bem premiado, né? autor do Demônio do Meio-Dia, que é um livro muito rico sobre depressão, e aquele ele, ele, é um, ele é um livro de uma pessoa viajante, né? então ele narra a peculiaridade de vários locais que ele visitou, então é literalmente a gente pode viajar sem sair de casa, que realmente não dá para fazer. De resto, eu acho que é importante que a gente continue usando máscara quando sai, sair pouco, né, evitar sair sair só o necessário, para fazer compra no super, farmácia é, lavar bem as mãos eu acho que a gente é importante que a gente mantenha algum contato com as pessoas que a gente gosta nossos amigos, assim, fazendo chamadas com eles, telefonando eu acho que é importante que a gente mantenha esse contato virtual para até manter o carinho né, e manter a sanidade também e especialmente eu queria pedir para as pessoas terem muito cuidado é, em repassar informações não repassar fake news, isso é muito grave isso pode atrapalhar muito muita gente é um desserviço é, são, a gente tem que lembrar que fake news é mentira, então a gente tem que sempre duvidar daquele é, daquela mensagem que chega via whatsapp e confiar mais nos, nos veículos de imprensa tradicionais é, que que são os mais qualificados para a gente é, se informar. Então, não espalhemos fake news.
0: Eu quero agradecer o convite para essa conversa. E a minha mensagem é que as pessoas acreditem na ciência. A ciência é a forma com a qual a gente vai sair dessa epidemia. A ciência nos se tirou de outras epidemias, de outros problemas de saúde pública. Então, confiem na ciência, não disseminem fake news. Não acreditem em soluções milagrosas, nem curas milagrosas. Enfim, acreditem na ciência. E uma dica para quem está interessado para entender mais o que está acontecendo o Netflix tem uma série chamada Explicando e tem um episódio fal falando sobre a próxima epidemia é um episódio mais antigo mas é muito interessante para entender como que essa epidemia atual já estava sendo pensada no passado
1: O Topo de Livro vai ficando por aqui. A gente volta mês que vem com mais tag inéditos. A produção desse episódio foi de Laura Viola e Luísa Santini. A edição e a mixagem são de Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. Cuide-se bem e até a próxima. Tchau!